0: 이건
1: <웃음> 네 이번 시간은 예왜이예러는 걸까요 시간입니다. 언제 어디서나 한 명쯤 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드리는 그런 시간이죠. 먼저 각자 자기소개 하고 시작하도록 하죠.
2: 안녕하세요 김지용입니다. 안녕하세요 윤희우입니다.
1: 네 그리고 저는 이번 시간 사회를 맡게 된 손정현입니다. 네 이제는 뭐 청취자분들도 다 아시겠지만 제가 다른 분들에 비해서 불안 수준이 좀 많이 높은 편이거든요 녹음에 많이 익숙해지긴 했는데 사회는 처음이라 굉장히 긴장이 많이 됐었는데요 지금 뭐한 30초 정도 진행해보니까 별거 아니라는 생각이 드네요
2: <웃음> 손 계속 꼼지락거리면서
1: 떨고 있는 것 같은데 <웃음> <웃음> 이거 원래 이래요 이거. 네, 네. 네. 그렇죠? 뭐
0: 저도 옛날엔 동훈이가 제법 매끄럽게 한다고 생각을 했는데 직접 해보니까 누구나 그 정도는 다 하겠더라고요 이 기회에 새해 맞이 물갈이 한번 하죠 음. 청취자분들도 새 시대에 맞는 새로운 목소리를 원할 거예요 라고 (웃음) 지금까지 제가 한 말이 대본에 적혀있는데 이번에 이거 동훈이가 대본 담당 아니었어요? (웃음) 어, 어, 근데 대세
1: 대세 (웃음) 아, 말도 안 (웃음) 나오네 의도가 숨은 아, 냄새들이에요
0: 대체 무슨 목적으로 이걸 쓴 건지 숨은 의도 때문에 저도 좀 불안해지는데 음. 근데 동훈이는 진짜 매끄럽게 얘기를 잘해요. 저희 다 놀라잖아요, 유창하죠. 네. 네.
1: 그래서 우리 모두 당연히 처음부터 동훈이를 시킨 거였는데 어, 왜 이렇게 써는지 궁금하네요. 그러니까 저는 뭐 처음부터 좀 감이 왔던 게 이거 동훈이가 쓰면서 음. 아 왠지 제가 제일 버벅일 것 같으니까 이제 저를 사회자로 넣고 이런 멘트들이 이제 앞쪽에 넣은 게 아니라 <웃음> <안나와 웃음> 지난 몇 년간 당해온 것 때문에 피해 의식 피해 의식 아니고 빼트죠.
2: 자기가 돋보이고자 하는 그 목적 하나 그러니까. 때문에 네. <웃음> 그분이라면 충분히 그러고도 담을수아죠 수 네. 참여하지 않고도 모하망은 진짜 <웃음> 대단한 것 같네요 네. 아, 물론 손정은 선생님이 부족하다는 뜻은 아닙니다 뭐아 그런 뜻으로 충분히 전해졌습니다 <웃음> 워낙 안정감 있는 보이스잖아요 뭐, <웃음> 매니아층도 계시고 오늘 한번 본때를 보여주세요 네,
1: 뭐잘 보여드리도록 하겠습니다 본격적으로 방송을 시작을 해보도록 할 건데 먼저 이번 시간에 어떤 사연이 준비되어 있을지 우리 오리지널 사연 요정
2: 윤희우 선생님께 소개 부탁드릴게요 안녕하세요 내부자들을 즐겨 듣는 여대생입니다 저 스스로에게 너무 궁금한 질문이 있어서 사연을 보냅니다 저는 왜 이렇게 동생을 싫어할까 이런 질문입니다 저는 장녀입니다 제가 어릴 때 부모님은 일 때문에 주말부부로 떨어져 사셨고 저는 외곽댁에서 엄마와 함께 살았습니다. 외할머니가 아프셨기 때문에 엄마가 출근하신 동안에는 다른 친척이 저를 맡아주셨죠. 친척집에 맡겨지면서부터 눈치를 좀 보기 시작했다고 하더라고요. 나이보다 어른스러웠다고 하고요. 근데 엄마가 동생이 생기면 어떨 것 같냐고 물어보면 저는 항상 싫다고 대답했다고 합니다. 그렇게 혼자 놀아야 했으면 동생을 원할 법도 한데 한 번도 좋을 것 같다고 한 적이 없대요. 하지만 동생은 이미 생긴 뒤였고 걱정스러운 마음에 저에게 동생이 생겼다는 말을 했을 때 저는 너무 슬퍼했다고 합니다. 아무튼 동생이 생기면서 어머니는 일을 그만두셨고 우리 가족은 함께 살기 시작했습니다. 처음에 완전 아기인 동생을 보면 너무 신기하고 좋아했다고 해요. 하지만 저랑 같이 놀수 있을 정도의 나이가 되었을 때부터는 동생을 꼬집기도 하고 매번 짜증내고 화내고 싫어하기 시작했다고 합니다. 이 정도는 평범하게 첫째가 둘째에게 대해 가지는 질투심 정도라고 생각하시겠지만 저의 경우엔그 정도가 컸고 이후로도 동생에 대한 애정이 제대로 생기지 않았다는 게 문제입니다. 부모님은 동생과 제가 싸우면 항상 동생 편을 들었어요. 그런 거에서 시작된 걸까요? 저는 동생이 너무 싫습니다. 솔직히 성인이 되기 전에 동생이 태어나지 않았으면 좋았을 거란 생각을 항상 했습니다. 이건 싸웠다 화해하고 투닥거리는 그런 형제간의 관계가 아니었습니다. 제 시선에서의 동생은 항상 부족한 아이였어요. 나보다 어리기에 당연한 것임에도요. 동생은 저를 따르고 싶어 했던 것 같아요. 그런데도 늘 화내고 매정하게 구는 저를 보며 상처를 정말 많이 받았을 거예요. 부모님은 그런 저를 보며 어찌 할줄 모르셨습니다. 그러던 동생도 사춘기가 되고 점점 저를 멀리하기 시작했습니다. 그렇게 혐오한다는 티를 냈으니 당연할 겁니다. 저는 고등학생이 되어 입시 때문에 집에 있는 시간이 없었고 그렇게 동생과 아주 조금의 좋은 마음도 없이 성인이 되자마자 따로 살게 되었어요. 성인이 되어서 보니 제가 정말 못됐었더라고요. 동생에게 미안했어요. 부모님은 첫째인 저에게 많은 기대를 하셨고 내가 잘되어야 동생이 잘되는 것이라며 항상 더 많이 혼내고 더 많이 투자하셨습니다. 이유 없이 치료하는 언니가 부모님의 관심을 독차지했으니 동생이 얼마나 소외감을 느꼈을지. 하지만 동생을 보면 아직도 답답하고 모진말이 튀어나옵니다. 동생도 저를 보면 고슴도치처럼 나를 세우고요. 저는 학교 때문에 1년에 본가에 내려가는 날이 1, 2주 정도밖에 안 돼서 이 관계는 나아질 기미도 보이지 않아요. 애초에 동생에게 어떻게 다가가야 하는지도 모르겠고요. 그땐 내가 미안했다라고 하기엔 동생의 상처를 섣불리 터뜨리는 것 같아 두렵습니다. 저는 어떻게 해야 할까요?
1: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 오래전부터 틀어진 동생과의 관계를 어떻게 해결하면 좋을지에 대해서 사연을 주셨네요. 사연 들으면서 두분 어떤
2: 생각들이 좀 드셨어요? 네. 이게 진짜 어려운 문제인 것 같아요. 사실 가족이라는 게 제일 편하게 대할 수 있는 사이면서도 또 가장 깊은 상처를 줄수 있는 사이잖아요. 그렇죠. 음. 이 사연자분도 동생하고 그런 관계 있지 않나 그런 생각이 드네요.
1: 음. 네. 정말 그... 사랑과 같이 뭐 애증의 관계가 될 수밖에 없는 것 같은데 음. 그러고 보니까 공교롭게도 오늘 저희 여기 모인 멤버들 모두 남자 형제가 있죠 음. 다들 형이 있는데 네 맞아요 그러니까요 <웃음> <웃음> 신기하네요 저는 세살 터울 위에 형인데 뭐참많이도 싸웠죠 셀 수도 음. 없이 말도 안 되는 이유로 싸웠었는데 다른 분들 좀 어떠세요? 저도 세살 터울 위에 세살 이상 네, 했고 네.
0: 어릴 때는 형이 막 진짜 저를 예뻐해 줬었다는데 물론 저 기억이 안 나는 시기고 <웃음> <웃음> 제가 진짜 어릴 때 생각해보면 근데 형을 다 따라 했던 기억이 나요 여기서도 동생이 누나를 아, 아. 언니를 따라 고 싶어 했던 얘기 나오잖아요 음. 저도 뭐든지 다 따라 했었던 기억이 나고 음. 막 장난감 뭐 사면 은꼭 맨날 이거 사서 같이 쓰자 막 형한테 그러면서 음... 결국은 제가 좀 가져가려고 맨날 그형 장난감에 손대고 <웃음> 저는 기억이 안 나는데 형이 학교에서 상장을 받아온 적이 있었는데 이름을 지우고 제 이름을 썼었대요 <웃음> <막> <웃음> 그래가지고 그런 걸 생각해보면 은 형이 가끔씩 짜증냈던 순간들이 아 진짜 그럴만했겠구나 싶기도 하더라고요 사춘기 지나서는 꽤 싸웠고 저도 형이 저랑 체급이 약간 달라서
2: 제가 일방적으로 좀 맞았던 기억들도 음, 많이 나네요. 음, 네. 아 저도 되게 비슷한 것 같아요. 저는 두살더울린데 그리고 저도 사연자분하고 약간 더 비슷할 것 같은 게 저하고 형이 원래 집은 지방인데 대학을 오면서 둘다 서울로 왔거든요. 어, 그래서 그런지 몰라도 형이 대학교 가기 전까지는 저도 진짜 많이 싸웠어요. 막. 음. 진짜 심할 땐집 안에 있는 물건들 막 부서지면서까지 싸웠는데 뭐 음, 그러고 난 다음에는 그렇죠. 진짜 부모님한테 엄청 혼나고 네. 맞아요. 우리 집 저희 집문꼬리가다 고장 나 있었어요. 방이. 아, <웃음> 문은 잠겨 잘로 잠겨 잠겨 자꾸만 잠겨지는, 네, 잠겨지는 문이 없었어요. <웃음> 저는 문짝을 부순 적이 <웃음> 있었는데 오. 두분 굉장히 하드코어 하시네요. 네. 그랬는데 아무튼 형이 대학 가고 나서 그리고 저도 대학 온 다음에는 이제 객지에서 각각 혼자 지내다 보니까 좀 자연스럽게 의지가 되더라고요. 그래서 음. 지금은 사이가 꽤 좋아진 것 같고 뭐 오늘도 있다가 뭐형 생일이라고 모이는데또 가서는 약간 투닥거리는 소리를 할지도 모르긴 하겠네요.
0: <웃음> 저는 저희 학생 때 정연이 형 결혼식에 갔던 기억이 아. 나는데 정연이가 초대했었거든요 형 네. 결혼식이라고 네, 네. 그때도 약간 신선하긴 했었어요 그 누구 형 결혼식에는 사실 초대받은 적이 없어서 음. 어, 정연이가 형이랑 되게 친한가 보다
1: 그렇게 생각했었는데 <웃음> 지금 한 달에 한 1년에 한 4번 정도 카톡하는 것 같네요 <웃음> 제가 지금 뭐라고 반응을 해야 될지 좀 당황이 되는데 아무튼 이렇게 일견 생각했을 때는 대부분 어렸을 때뭐 이렇게 방문이 부서질 정도로 싸우고 투닥거리다가도 음. 뭐 특별한 일 없으면 보통 어른이 되면서 이제 무난하게 음. 잘 지내고 서로 이제 안부도 묻고 챙겨주고 이렇게 되는 게 일반적이죠. 음. 뭐 반대로 어렸을 때는 사이가 좋았는데 어떤 일이 있어서 뭐 갈등이 생겨서 틀어지는 경우도 있을 수는 음. 있고요. 그래도 아마 전자의 경우가 훨씬 더 많지 않을까 싶은데요. 근데 이 사연자분께서는 어릴 적부터 줄곧 동생을 싫어해 왔고 지금도 여전히 관계가 아주 좋지 않다고 하셨어요 왜 그랬던 걸까요
0: 뭐 사실 어린아이가 동생을 싫어하게 되는 건 굉장히 흔하고 어떻게 보면 자연스러운 일이거든요 본인이 독점하던 부모의 사랑을 이제 동생이라는 존재가 나타나면서 그걸 나눠줘야 되고 일정 부분 뺏기는 거잖아요 예 음. 네. 그래서 부모가 보지 않는 곳에서 뭐 동생을 꼬집거나 때리기도 하고 뭐 동생의 모습을 본다 이렇게 부모의 관심을 얻으려는 퇴행을 보이기도 한데요 음. 그래서 뭐 제가 들은 집 중에는 이렇게 엄마 안 보이는 데서 동생 이 누워있는 동생한테 소변을 넣었다는 애도 있요그 아, 네. 정도로 정말 동생에게 안 좋은 감정을 부정적인 감정을 가지게 될수 있는데 저희 첫째 같은 경우는 둘째가 태어났을 때뭐 그렇게 뭐 때리거나 미워하거나 이런 모습을 보이지 않았는데 약간 퇴행하는 듯한 모습은 있었어요. 음. 음. 그 자기 전에 누워서 젖병에 우유 먹는 거다 뗐었는데 갑자기 자기도 달라 그러고 음, 어잘 걸어 다니는데 갑자기 동생 안아주니까 자기도 안아달라 네. 그러고 그런 음. 게좀 있었죠
2: 맞아요 그리고 뭐변 같은 거 대소변 가리기도 훈련놓논 다음에 아기가 동생이 태어나면은 갑자기 막 싸고 이런 경우도 음, 많다고 얘기를 들었었어요 네. 이렇게 지용이 형이 말한 것처럼 처음엔 퇴행된 모습을 보일 수 있지만 그래도 부모가 첫째 아이한테 충분히 관심 표현해 준다면 그런 모습은 줄어든다고 해요. 근데 부모의 사랑과 인정을 얻기 위한 형제 간의 경쟁은 이게 평생에 걸쳐서 계속되는데 이걸 시블링 라이벌리 라고 이야기를 합니다. 뭐라고요? 시블링 라이벌리. 네. 욕한 거 아니고요. 이거는 그 정도의 차이는 있을 수 있지만 이 모든 형제들한테 나타난다고 해요. 그리고 이게 꼭 나쁜 것만은 아니에요. 뭐 상대방의 성취를 보면서 자극을 받고 뭐그 결과로 자기 자신도 발전을 이루고 하니까요. 왜 어렸을 때뭐 동생은 꼭 형이나 언니가 하는 거 보면 따라하고 싶어 하잖아요. 그래서 뭐 또래들보다 조숙하거나 아니면 운동 발달이 빠른 경우도 많고 실제로 뭐 유명한 뭐 운동선수나 이런 사람 중에서도 그런 이것 때문에 둘이서 다 경제가면서 발전하는 경우도 종종 있죠.
1: 네, 그 흑인 자매 테니스 선수. 음
2: 맞아요, 음. 윌리엄스 자매. 네. 음.
1: 얼마 전까지도 활동을 하는 걸 제가 TV에서 얼핏 봤는데 아직도 세계 랭킹 1위. 음. 아 그래요? <웃음> 일지도 몰라요. 저희 어, 굉장히 어렸을 때부터 음. 있었던 것 같은 대단하네요. 음. 그 비너스 윌리엄스, 세레나 윌리엄스. 실제로 두 사람 간의 라이벌리가 굉장히 대단하다고 저도 음, 얘기를 들었던 음, 것, 같아요. 것 같고요. 이런 시블링 라이벌리의 정도는 여러 가지 요인에 있어 그래서... 영향을 받죠. 부모님이 어떻게 이제 두 아이에게 각각 대우를 하는지, 그리고 타고난 기질, 그리고 출생 순서, 그리고 이제 가족 가족 외적인 그 외부의 환경 등을 생각해 볼 수가 있고요. 남매보다는 동성간에 그러니까 형과 남동생 아니면 언니와 여동생 간에 강하게 생기는 경향이 있고, 또 나이 차이가 적을수록, 그러니까 뭐 연년생일수록 더 심하다 그렇게 알려져 있고요. 그리고 특이하게 형제 중에 한명 아니면 양쪽 다 지능이 높은 경우에 시블링 라이벌리가 역시 치열하게 심하게 나타날 수 있다고 알려져 있습니다. 음. 그 형제 사이의 이런 어떤 복합적인 감정이나 갈등 관계가 워낙 이제 음. 거의 뭐 본능적인 어 감정에 가깝기 때문인지 여러 고전이나 어 어떤 미디어에서 소재로 많이 사용되고 있죠. 어뭐 앞에서 이제 실제 인물에 대해서도 음. 얘기했지만. 를 뭐왕좌의 게임에 나오는 바라세온 형제, 음, 음. 뭐 드라마 보신 분들은 뭐다 아실 것 같아요. 음, 음, 그 왕위를 놓고 큰 형이 죽은 후에 둘이 정말 죽고 죽이는 음, 싸움을 음, 하죠. 음, 실제로 음, 형이 동생을 음, 죽이게 되고요. 음, 네, 음. 제가 좋아하는
0: 또 드라마 영드인 그 홈즈에서 네, 아, 셜록 셜록 셜록, 네. 네, 그 마이크로프트 그, 그 형하고 죽다 네. 머리가 맞아요. 엄청 좋아가지고, 그렇죠.
1: 음. 굉장히 둘이 신경전하는 음. 장면을 봤던 그러니까 것 같아요. 맞아. 추리 게임을 둘이서 하기도 하고 음. 이런 시블링
0: 라이벌리 자체가 나쁜 건 아닌데 당연한 거죠 당연한 거고 음. 나쁜 건 아니에요 근데 너무 강하게 나타날 경우에는 문제가 될수 있어요 뭐 생각해보면 그런 그바라시온그 고기도 네. 아, 그렇고 맞아요. 또 어릴 때 저희 다 봤던 애니메이션의 라이온킹에서도 네. 어, 그 동생이 결국 네. 형을 그렇게 살해하게까지 되는 네. 거잖아요.
1: 그게 햄릿의 모티브를 따왔다고 했는데 아, 거의 그극 아. 전개의 핵심 뼈대죠. 음, 형제간의 그 음. 갈등이.
0: 그 단순하게 생각해봐도 경쟁이 치열하면 치열할수록 그 패배했을 때 받는 심리적 데미지가 크잖아요 음. 그리고 사실 둘째는 형에게 계속 자기가 극복해야 할 대상이고 네, 둘째도 맞아요. 투쟁하게 맞아요. 되는 거지만 사실 음. 생각해보면 첫째 입장에서는 절대 져선 안 되는 게임이에요. 아, 음. 둘째는 자기가 저도 아 그래 내가 아직 동생이니까 이러고 또 도전할 수 있는데 음. 첫째는 지면 그 심리적 타격이 훨씬 더 크거든요 그러네요. 음. 어, 그러니까 네요그러 첫째도 더 강하게 반응할 수밖에 없죠 음. 음. 이런 과정이 반복되면 상대방에 대한 반감이 커질 거고요 결국 사연자분처럼 이런 관계가 틀어질 수도 있는 거죠 특히 시블링 라이벌리는 열살에서 열다섯 살 사이에 청소년기에 가장 강하게 나타난다고 하는데 어린 시절과 다르게 이 시기는 정서적으로 좀 예민한 시기니까 서로에게 큰 상처를 줄 수도 있어요.
2: 네, 그래서 이 시기를 잘 보내지 못하면 성인기가 돼서도 멀어질 수밖에 없는 관계로 남을 수 있는 거죠. 그래서 여기 있는 분들은 대부분 형제들과 잘 지내는 것 같긴 하지만 실제로 성인의 한 3분의 일 정도는 형제와 멀다고 느낀다고 해요. 그리고 반면에 장년기로 접어들면서 이런 경쟁심은 점점 사그러든다고는 하고요. 네, 좋습니다.
1: 우리 사연자분의 동생에 대한 오래된 미움과 반감은 저희가 지금 말씀드린 시블링 라이벌리라고 하는 어떤 형제간에 흔하게 나타날 수 있는 갈등 감정으로부터 비롯됐다고 볼수 있을 것 같은데 이분의 경우에는 그 정도가 확실히 강하죠. 심하신 것 같은데 어떤 요소들이 좀 이분에게 이렇게 강한 감정을 만들어내게 된 걸까요? 음,
0: 사연자 분이 자라난 양육 환경이 아무래도 좀큰 역할을 하지 않았나 싶어요. 어렸을 때 이제 부모님과 떨어져서 친척 분에게 이렇게 맡겨졌다고 하셨는데 이런 환경에서 부모님이 날 사랑하고 있고 나를 버리지 않을 거라는 안정적인 애착을 형성하는 게 어렵죠. 그래도 조금 더 어렵죠. 네. 네. 현실적으로 어쩔 수 없는 이유가 있었던 거지만, 어쨌든, 나를 이제 익숙하지 않은 공간, 좀 그리고 엄마가, 엄마처럼은 가깝게 느껴지지 않은 사람에게, 맡겨두고 엄마 아빠가 떠나버린 거잖아요 아이가 낯선 곳에서 혼자 살아남아야 되니까 다른 어른들 눈치를 보게 되고 부모님과 다시 만났을 때는 또 부모가 자기를 영영 떠나버리는 상황을 이렇게 두려워했었으니까 부모가 좋아할 만한 행동을 하게 되죠 그러니까 그때도 또 눈치를 보는 거고요 음, 음. 실제로 이분도 사연에서 그 시기부터 좀 눈치를 보고 어른스러워졌다라는 얘기가 나오잖아요 한마디로 이게 어리광도 못 부리고 투정도 못 부리게 되는 거죠 날 떠나버릴까 봐 그래서 사연 내용을 뭐 저희가 정리하면서 또 빠졌지만 다섯 살때 어머니가 업어주겠다고 해도 엄마가 힘들다고 나는 괜찮다 이렇게 얘기했다는 내용을 적어주셨거든요 이런 어른스러운 행동을 했던 것 자체도 예, 지금 말한 것과 같은 맥락으로 생각해 볼수 있을 것 같아요 네
2: 저도 뭐그 의견에 동의를 하고 뭐 이렇게 이야기를 하다 보니까 정말 저희 가족도 되게 비슷한 상황인 것 같아요 저희 형도 실제로 어머니가 일을 하시는 것 때문에 큰어머니 집에 잠깐 맡겨졌었다라고 이야기를 하거든요 음. 그래서 어머니가 한 번씩 그 이야기를 꺼내시는 걸 들으면 되게 좀 그때 힘들었겠다 이런 생각을 해보기도 하고요 아무튼 이렇게 안정적인 애착을 형성하지 못한 상태에서 동생이 태어난 게 어린아이한테 큰 위험으로 느낄 수가 있다고 해요 그래서 언제 없어질지도 모르는 부모님의 사랑을 이제 함께 살게 되면서 제대로 받아보나 했는데 또 다른 존재가 나타나서 가로채려고 하는 상황이 되는 거잖아요 네. 그러니까 동생이 되게 미울 수밖에 없는 거고요 그래서 동생이 태어난 이후에 보여준 이 부모님의 태도도 일정 부분 역할을 했을 거라고 생각을 해요 부모님께서 동생과 싸울 때 동생 편만 들었다 이런 얘기를 하셨는데 뭐 언니라고 하셨으니까 네가 언니니까 참아라 네가 첫째니까 이해하고 양보해라 뭐 이런 얘기를 많이 하셨을 것 같아요 물론 이게 부모님 입장에선 당연히 하실 수 있는 이야기지만 받아들이는 아이는 부모님이 동생하고 자기를 불공평하게 대우한다고 느낄 수가 있어요 그래서 이런 감정이 시블링 라이벌리를 더 악화시키고요 그리고 성장하는 과정에서 말씀하신 대로 네가 잘해야지 동생들한테 모범이 된다 이러면서 계속 다그치셨을 것 같고요 그만큼 뭐 물질적인 지원도 아끼지 않으셨다고는 했는데 어쨌든 그래서 사연자분께서는 부모님의 관심이 자기한테 향해 있다라고 말씀을 하셨지만 정서적으로는 그 애적인 욕구가 충족되지 못한 상태가 지속되었던 것 같아요.
1: 그렇죠. 그 반면에 이 동생한테는 기대나 투자가 좀 덜했다라고 하셨는데 그만큼 이 옆에서 보기엔 상대적으로 너그럽게 대하셨을 거고요. 예, 애정 표현을 좀더했 한다라고 느끼셨을 수도 있죠 이 사연자분께서 동생한테만 음. 그래서 이런 상황에서는 나는 동생보다 모든 게더 나은데 엄마 아빠는 동생을 더 사랑하는구나 라고 생각을 할 수가 음, 있게 음. 되고 결국 동생에 대한 어떤 경쟁의식 시블링 라이벌리가 해소되지 못하고 오히려 이 미움이라는 감정으로 자리를 잡게 된게 아닐까 싶습니다 부모님한테 자기가 더 낫다고 어필을 하면 그 사랑을 조금은 되찾을 수 있지 않을까 싶어서 음. 동생을 의식적으로 낮추고
2: 음, 실제로 무시하기도 했을 거고요 음, 맞아요 그래서 이 과정에서 부모님이 어쩔 줄 몰라 하셨다 그렇게 말씀하셨는데 이 부모님께서 좀 적절하게 개입을 해주셨으면 좋았을 텐데 아쉽게도 그게 안 됐었던 것 같네요 음, 뭐 어떻게 개입하셨어야 했을까요? 음, 저는 아직 애가 없어서 좀 고민을 <웃음> 안 해봤어서 아이가 둘인 아들로 김지용 선생님한테 대신 답을 구해볼게요 고민을 하고 말씀하셨어야 되는 거 아니에요? <웃음>
0: 유니 선생, 요즘 좀 던지는 스킬이 좋네요. 그러게요. 네, 그 일찍 두 자녀 간의 갈등을 캐치했다면 이제 어떻게 대처하는 게좀 좋은 방법이냐면 저희가 이제 뇌생만 클리닉 방송에서도 좀 얘기했던 건데 각각의 아이들이 그 독립적으로 부모와 함께하는 시간과 공간을 좀 충분히 확보함으로써 음. 경쟁을 완화시킬 수 있어요. 음, 음. 그러니까. 음 첫째 아이와 단둘이 보내는 시간을 가져서 너도 여전히 사랑을 받고 있다라는 걸 각인시켜 주는 거죠 그러니까 이제 대부분 부모들이 저도 솔직히 처음에 그랬었고 가족들이 다 같이 뭘 해야만 할것 같은 그런 당연하게 그렇게 그리고 렇그 현실적으로 시간관계상 네. 그렇게 해서 주말 같을 음. 때 시간이 나면은 음. 첫째와 둘째를 다 같이 데리고 놀러 나가고 근 음. 어디 놀러 나가면 당연히 둘째가 더 어리니까 둘째한테 손이 더갈 수밖에 없잖아요 네. 음. 그러니까 같이 놀러 나가도 첫째에게 그거는 온전히 부모에게 사랑받는 시간이 아닌 거죠 음. 그래서 시간이 좀 충분하지 않더라도 일부러 나눠서 한 번은 아빠가 뭐 첫째를 데리고 나가서 둘이서 놀고 오고 그 사이에 음. 엄마는 집에서 둘째를 보고 있고 음. 다음에는 엄마가 첫째를 데리고 나가서 또 음. 놀고 오고 아빠가 둘째랑 집에서 놀고 있고 이렇게 음. 각각의 시간과 공간을 좀 마련을 해주는 거죠 음. 음. 또 동생을 괴롭히거나 싸우는 걸 이제 부모로부터 관심받는 수단으로 이용한 아이들이 있어요. 그래서 부모가 필요할 때그 어필할 수 있는 이런 좀 동생을 괴롭히는 거 말고 새로운 대안적인 방법을 교육하는 것도 필요하겠죠. 라고 저희가 좀 얘기를 드리지만 사실 아이를 여러 키우다 보면 정신이 없으셨을 거예요. 저는 진짜 둘 키워도 이게 정신이 너무 없는데 가끔 셋이나 넷 키우시는 분들 보면 정말 존경스러워지거든요. 음. 네. 그래서 아이들을 사랑하는 마음은 크지만 현실적인 상황 때문에 세심하게 신경을 쓰지 못하는 경우가 너무 흔한 것 같아요. 뭐 저희 정신과 의사들도 사실 그렇고요. 음,
1: 음. 그 공감을 하는 게 조금 상황이 약간 다른데 저희 엄마죠, 저희 어머니. 그러니까 저희 아기의 할머니가 음. 어, 조카, 그러니까 저희 형의 딸이랑. 저희 아기랑 같이 봐주셔야 될 때가 있었는데 그 조카가 지금 일곱 살인데 굉장히 조금 불안해하고 또 예민해지고 신경질적이고 말하는 시블랭 라이벌리의 어떤 표현이라고 할수 있죠 굉장히 나이차가 큰데도 불구하고 음. 할머니는 자기만을 보살펴주는 사람이었는데 갑자기 음. 이제 사촌 아이가 생겨서 그 관심을 뺏기는 상황이 돼서 저희 엄마가 근데 자연스럽게 그 조카랑 지내는 나를 따로 만들고 저 얘기를 아. 또 봐주시는 날을 따로 이제 시간을 내셔서 음. 그렇게 하면서 그 조카도 굉장히 조금 안정이 되고 어. 할머니와의 관계가 다시 좋아졌다. 어, 떻게 현명하게 아, 대처하셨네요. 네, 근데 두 배로 힘드시긴 하니까 <웃음> <웃음> 저희는 두 배로 <웃음> 죄송하고 뭐 그런 게 있었는데요. 그러니까 정연이가
0: 혼자 좀 타지에서 놀지 말고 <웃음> 집에도
1: 좀 꾸준히 가서 얘기도 봐주고 이러면 다 해결될 텐데. <웃음> 지금 녹음 녹음하는 날의 얘기거든요. 주말에 뭐 타지에 있을 때도 있긴 하지만. 아무튼 저기 지용이 형 마지막 얘기에 저는 굉장히 공감을 하고 또 저는 이제 아이가 하나니까 정말 힘드시겠다는 생각이 드는 게 정말 잘해주고 싶은 마음이 있다가도 아이가 하나밖에 없어도 제 감정이 휩쓸리거나 또는 실제로 일이 바빠서 이에 음, 치여서 음. 아예 애기의 어떤 정서적인 부분을 잘 보살펴주지 못할 때가 많거든요. 애기가 음. 앞으로 잘하면더 그런 일이 많아질 것 같다는 걱정이 있고요. 그래서 지금 말씀드린 이 부모님의 양육 방식 태도가 이런 시빌링 라이블리가 부정적으로 형성되는데 원칙적으로 큰 영향을 미쳤을 수, 미칠 수는 있지만 저희가 이 사연자분의 경우를 음. 저희가 직접 뵙고 상황을 온전히 다 듣고 이해한 게 아니기 때문에 혹시라도 이 사연자분께서 저희 이야기를 들으시고 지금의 어떤 힘든 자매관계에 대해서 부모님을 향한 원망의 마음이 더 커지고 이렇게 탓을 많이 하시게 되지는 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 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 지금까지 우리 사연자분께서 왜 동생을 미워하게 됐고 관계가 나쁜 상태가 계속되는지에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 결국 이제 중요한 건 어떤 해법일 것 같습니다. 사연자분도 어떻게 해야 되는지 동생한테 어떻게 이야기를 꺼내고 다가가서 해야 할지 섣불리 다가갔다가 동생의 상, 상처를 터트리게 되는 건 아닌지 걱정이라는 얘기를 마지막에 하셨어요.
2: 네. 맞아요. 이 문제를 푸는 게 정말 쉽지 않아요. 워낙 오랜 시간 동안 계속 쌓여온 만큼 그 과정에서 동생은 상처를 굉장히 많이 받았을 거고요. 그래서 지금은 그 상처가 겹겹이 쌓여서 두꺼운 딱지가 그 위를 덮은 상태일 거라고 생각이 들고요. 그런 상황에서 그 딱지를 억지로 떼어내려고 하면 잘 떨어지지도 않을 뿐더러 떼어낸다고 해도 아물지 않은 속살이 드러나면 굉장히 통증이 클 겁니다. 그런 면에서 이 사연자분의 말씀이 좀 맞다고 생각을 해요. 섣불리 이야기를 꺼내는 건좀 조심해야 할 필요가 있을 것 같고요. 그래서 지금 상황에서 제일 먼저 해야 될 일이 자기가 동생하고 정말 화해를 할 준비가 되어 있는지를 음. 살펴보시면 좋을 것 같아요. 이게 단지 내 마음 속에 어떤 불편한 마음을 해소하려고 싶은 건지 아니면 진심으로 동생한테 미안한 마음이 들어서 그 비틀린 관계를 되돌리고 싶은 건지 음. 이게 만약에 후자라면 정말 충분한 시간과 노력을 드릴 각오를 해야 될 겁니다. 만약 음. 지금 동생 입장에서 사연자분을 멀리하려고 하는 건 당연한 일일 거니까 이미 현재의 관계에 익숙해져서 굳이 되찾고 싶은 마음이 없을 수도 있으니까 그만큼 좀 조심해야겠죠. 맞아요. 그쵸. 갑자기
0: 다가오는 거를 굉장히 불편하고 음. 네, 불안해하실 수도 있어요. 동생 입장에서 네,
1: 그럴 것 같아요. 그 예전 방송에서 저희가 이 정신화. 내면적 정신화와 외현적 정신화라는 개념에 대해서 설명을 드렸던 적이 있어요 내면적인 정신화가 단순히 직감적으로 깊은 성찰을 하지 않은 상태에서 내 관점에서 상대방의 의도와 감정을 평가를 하는 것이라고 하면 외현적 정신화는 자신과 그 사람이 다르다는 것을 전제에 깔고 상대에 대해서 의식적으로 성찰하고 심사숙고해서 그 사람에 대해서 이해하고 노력하는 결과에 의해서 가능한 거라고 말씀을 드렸었는데요 지금 사연자분한테 필요한 건 동생에 대해서 당연히 외현적 정신화, 진실된 정신화를 해보는 노력이 음. 필요할 것 같고요. 쉽게 말하자면 동생 입장에 서서 역지사지를 하는 거죠. 이러이런 상황에서 동생 감정과 생각이 어땠을지 또 지금은 어떨지 헤아려 보려는 노력을 꾸준히 해보셔야 돼요. 동생을 보면 은 지금도 뭐 여러 가지 그 행동이나 지금 상태에 대해서 답답해서 모진말이 튀어나온다고 라 하셨는데 그런 걸 보면 아직은 외연적 정신화는 조금 더 노력을 많이 하셔야 될것 같아요 내면적인 상태에만 머물고 계신 것 같고요 네 맞아요
0: 이것도 뭐 사연에 빠졌지만 동생분이 학교를 졸업한 후 집에서 지내고 있다고 하셨잖아요 네네. 그 외연적 정신화의 과정을 거친다면 동생분의 상태를 이제 한심하다는 생각이 들기보다는 본인은 이 상황이 얼마나 힘들까 좀더 안쓰럽게 여기게 되겠죠 음, 음. 또 동생이 모진말을 내뱉었을 때 같이 즉각적으로 화를 내기보다는 아 그동안 동생 입장에서는 받았을 상처가 깊었겠구나라고 생각하고 그걸 좀 감수할 수도 있고요 음. 또그 동생과의 거리감을 좁히기 위해서 본가에 조금 더 자주 내려가 볼 수도 있겠죠 이런 준비가 되지 않은 상태에서 대화를 시도한다면 오히려 상처를 긁어서 덥나는 결과를 불러올 수도 있어요 그리고 만약 이러한 준비가 충분히 되었다는 생각이 든다면 이제 준비가 됐다. 그러면 글을 통해서 사과의 뜻을 정해보는 것도 어떨까 싶어요. 아무래도 음. 좀몇 년을 제대로 대화하지 않은 상태에서 곧바로 이런 이야기를 한다는 건 서로에게 좀 무리일 수 있거든요. 음. 그리고 글을 보냈는데도 이제 만약 반응이 없다고 하더라도 나는 할 만큼 했으니 그만두자 라는 생각 대신에 충분히 기다릴 수 있어야 돼요. 음. 나와 동생이 서로에게 받은 상처의 깊이가 당연히 다를 거고 그렇기 때문에 그 감정들을 이렇게 안에서 소화해내는 그 속도와 시간도 같을 수는 없거든요. 동생의 마음을 좀 이해하고 포용할 자세를 갖추는 게화의첫 번째 단계일 거라고 생각하고 저희가 이렇게 조언을 준비했었는데 어, 오늘 녹화 직전에 이 사연자 분께서 다시 메일을 주셔서 아 녹음
1: 그래 다시 (웃음) TV. 편집 안할 거예요 음,
0: 녹음 직전에 이 사연자분께서 다시 메일을 주셔서 동생에게 다가가기로 결심했다고 이야기를 해주셨거든요 네, 음, 메일 네. 주셨죠. 어, 정말 쉽지 않은 결정이었을 거고 네. 그 결정 후에도 지금도 솔직히 불안한 감정과 걱정이 크실 텐데 네, 응. 정말 격려해드리고 싶어요 대단하시다고 말씀드리고 응, 싶고 응. 그래서 저희가 조금 더 실제적인 조언을 드리는 것도 필요하겠다는 생각이
2: 들더라고요 좀 어떤 게 있을까요? 네제 생각에도 글로 소통을 시작하는 게 좋은 방법일 것 같아요 동생과의 지난 관계에 대한 생각을 사연을 주신 것처럼 뭐 편지로 길게 쓰는 것도 가능하겠지만 좀 부담스러울 수도 있을 거예요 저 서로 그쵸? 쓰는 분도 그렇고 음. 상대방도 그렇고요 음. 그럴 때는 뭐 카톡이라든지 뭐 SNS 쪽지 같은 걸로 음. 비교적 편한 수단으로 짧게 접촉을 늘려나가면 어떨까 하는 생각을 해봤어요 네 그래서 뭐 이런 문자를 통한 소통이 뭐 뉘앙스가 전달이 되지 않아서 뭐 위험할 수 있다는 얘기를 한 적이 있었는데 이렇게 이미 오랜 시간 관계가 좋지 않은 상황에서 바로 직접 대면을 해서 대화를 하려다 보면 앞에서 얘기한 내연적 정신화를 하고 그리고 감정 조절을 하는 데 실패해서 역효과가 나기가 쉬워요. 그렇죠. 더큰 다툼이 되고 관계가 악화가 될 수도 있을 거예요. 네. 네. 거기다가 동생한테 언니가 나와의 개, 관계에서 개선이나 변화를 원하고 있구나 뭐 이런 걸 느낄 수 있는 시그널이 그런 SNS 쪽지 같은 걸 보내면 될 수가 있을 거고요. 뭐그 SNS로 요즘에 뭐 여러 가지 쿠폰 같은 것들 보내잖아요. 뭐 커피도 보내고 치킨도 보내고 뭐 이럴 수 있으니까 <웃음> 현금도 현금도 <웃음> 쉽게 보낼 수 있죠. 그렇죠. 네. 뭐 근데 뭐 현금은 좀
1: 이상하게 느껴질 수도 있을 것같고 <웃음> 이 산자분도 아직 대학생이라고 음. 하셨으니까 그쵸. 돈을
2: 벌진 않으시니까 그래서 뭐 대학생이라서 좀 힘들 수는 있겠지만 동생이 좀 좋아하는 것들이 있으면은 갑자기 뭐 뜬금없이 쿠폰 보내서 새뭐 하나 보낼게 뭐 이런 되게 어색할 수도 있지만 그렇게 시작을 하다 보면은 라포라는 게 점점 쌓일 수가 있고 네. 그간에 뭐 부정적인 이런 감정들도 좀 털어놓고 이해하고 또 화해할 수 있는 기회가 생길 수 있을 것 아, 네. 같아요.
1: 언젠가는 이 해묵은 서로의 힘든 감정에 대해서 얘기를 하셔야 될 텐데 그 전에 어떤 준비 과정으로서 휴가 말한 이런 음. 어떤 접근이 좋을 것 같다는 생각이 드네요 네 네, 이렇게 해결책까지 이야기를 나눠봤습니다 이 정도로 오늘의 시간 마무리를 해보려고 하는데요 먼저 소중한 사연 보내주신 저희 사연자분께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다 저희가 오늘 얘기를 나누다 보니까 의도하지 않게 사연자분이 이런 점을 바꿔야 한다 이게 잘못됐다라는 식의 약간 질책한 듯한 음, 음. 뉘앙스를 띄게 된건 아닌지 조금 걱정이 음. 되는데요 네. 음, 그래도 이렇게 저희에게 굉장히 긴 자세한 사연을 보내주시고 또 최근에 어떤 결심에 대해서까지 음. 또메일 보내주신 걸 보면 음. 분명히 동생과의 관계를 이제 회복하고 화해하고 싶은 의지가 강하게 있으신 거라는 생각이 들었습니다 그래서 그런 그 의지에 저희의 조언이 작게나마 도움이 되었으면 좋겠다는 마음입니다 그럼 마지막으로 오랜만에 저희의 소통 창구를 알려드리도록 하겠습니다. 방송에서 다뤄줬으면 하는 사연이나 고민, 그리고 또 저희 방송에 대한 여러 가지 피드백들 이메일, 브레인 리치, 숫자 6, 골뱅이 지메일 닷컴, b-r-a-i-n-r-i-c-h-6-at-gmail.com으로 보내주시면 감사히 받도록 하겠습니다. 또 저희가 페이스북 페이지, 그리고 카카오톡의 플러스친구의 계정을 만들어서 저희의 소식 그리고 방송에서 미처하지 못한 자세한 이야기들을 올리고 있으니까 뇌부자들 검색하셔서 많이들 친구 추가, 팔로우 해주셨으면 좋겠습니다. 그럼 26-2와 예왜 이러는 걸까요? 시간 마무리 짓도록 하겠습니다. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 콘텐츠 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.